0: Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Avec Brio. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Jennifer qui a un parcours tout à fait étonnant, puisque son métier consiste à coordonner des projets humanitaires pour venir en aide aux populations locales dans les pays à risque, c'est-à-dire des pays qui font l'objet d'urgences sanitaires, de conflits, de conjonctures économiques ou politiques particulièrement difficiles ou de catastrophes naturelles. Vous l'aurez compris, Jennifer a un parcours atypique puisqu'elle ne travaille pas à Paris, à Bordeaux ou à Lyon, mais s'est déplacée dans des pays comme l'Irak, l'Afghanistan, le Libéria et j'en passe et travaille actuellement en République centrafricaine. A travers cet épisode, Jennifer nous explique ce qui la pousse à faire son métier. On y parle de quête de sens, de l'importance de sortir de sa zone de confort pour arriver aux résultats souhaités et de relations humaines lorsqu'on vit une vie d'expatrié. Si vous entendez quelques voitures, c'est normal. Je souhaitais véritablement faire cette interview que je trouve très inspirante et celle-ci a été faite juste avant son départ à l'aéroport. J'espère que l'épisode vous plaira autant qu'il m'a plu et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Jennifer, comment tu vas Ça va bien, merci. Et toi bah Très bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Est-ce que, rapidement, tu peux nous présenter ton métier, ce que tu fais et surtout depuis combien de temps tu le fais
1: euh, Alors, actuellement, je suis coordinatrice terrain pour euh, les projets humanitaires. Ça consiste, au global, à superviser la mise en œuvre des opérations euh, humanitaires sur une zone do donnée dans un, dans un pays donné. Ok, et ça fait combien de temps que tu le fais C'est assez nouveau le poste pour moi. J'ai pris ce poste il y a quelques mois, il y a deux mois. J'avais déjà eu un poste un petit peu similaire, euh, mais principalement axé sur les programmes et non pas sur la globalité des opérations pendant neuf mois sur ma précédente mission. Et avant ça, je faisais quelque chose d'assez différent qui était plus en lien avec la gestion des euh, contrats bailleurs.
0: Et ta première mission, elle remonte à Il me semble que c'était 2016 au Liberia. Waouh Ok, donc ça va faire euh, quatre ans que tu sauves le monde, bravo. Merci. Sauver le monde, c'est un bien <rire> grand mot. <rire> <rire> Est-ce que euh, tu peux m'expliquer ton parcours scolaire Est-ce qu'il y avait quelque chose qui te prédestinait à faire ça Quelque chose qui t'animait depuis que tu étais petite Ou quelqu'un Ou alors quelque chose comme un cours, un film, un livre
1: alors pas vraiment, à la base je me destinais à quelque chose de complètement différent, je pensais faire des études de commerce, euh, okay. qui n'a pas vraiment grand chose à voir, <rire> complètement. Euh, et ça s'est vraiment construit au fil du temps, le déclic ça a été quand j'ai fait mon Erasmus à Londres, euh, où j'ai eu un cours sur euh, les droits de l'homme, et euh, j'avais fait notamment un essai sur euh, les, euh, la torture sur les enfants euh, dans les prisons du Pakistan. <rire> joyeux. Euh, extrêmement joyeux. <rire> mais ça a été aussi un déclic pour moi. Euh, et de me dire que je, voilà, je voulais faire quelque chose plus tourné dans ce domaine. Donc voilà. Et du coup, je me suis plus orientée vers un cursus euh, droit de l'homme, euh, initialement. Et puis, j'ai fait une année de césure avec euh, des stages. J'ai fait un stage en ONG humanitaire. Et à partir de là, j'ai vraiment décidé d'essayer de, de partir sur le, sur le terrain pour voir vraiment comment ça se passait
0: de plus près. Et en plus, si, si je me souviens bien de ce que tu m'avais dit, c'est que tu avais été acceptée à Assas dans un master vraiment top. Ouais. Mais que finalement, tu as préféré partir en mission ouais. plutôt que de prendre ce master. Tout à fait. C'était
1: un peu le dilemme où j'ai quand même mis un peu de temps à trouver ma première mission. J'ai mis plus de 7-8 mois, il me semble. Et du coup, euh, ça a vraiment été, euh, voilà, en juillet, je mmh. me suis dit, bon, si en juillet, je n'ai toujours pas trouvé de mission, alors je, je validerai l'une de mes candidatures à mes masters et je reprendrai les cours euh, à la rentrée en septembre. Et en fait, c'est en juillet que <rire> j'ai décroché <rire> ma mission. Forcément, et que du forcément. coup, je me suis dit, bon, allez, euh, c'est parti. C'est quelque chose voilà, que je voulais vraiment faire. Et je me suis dit que je pourrais toujours reprendre euh, les études plus tard. un master plus tard si, euh, si j'en ressentais le besoin. Ouais, c Ce n'est toujours pas le cas.
0: <rire> Après cinq ans.
1: <rire> voilà. Est-ce que le droit, ça t'aide quand même dans tes missions Je pense que malgré tout, c'est un cursus qui développe un certain aspect critique et des compétences rédactionnelles qui Bien sont sûr. assez... Euh essentiel euh, dans ce que je fais. Après, c'est également plutôt utile quand on, a, quand on a à lire 60 pages de <rire> contrat bailleur. Ça rend la lecture légèrement plus euh, facile que pour des personnes n'ayant jamais fait de droit. Maintenant, ce n'est euh, pas forcément un cursus qui prédestine à ce type de, de métier. Et je pense qu'il y a plein d'autres cursus qui peuvent mener euh, à ce type de métier.
0: C'est marrant parce que par le biais de ton métier et ce que tu fais actuellement, je trouve que ça va un peu à l'encontre du système éducatif français où en fait, en fonction de tes études, tu dois rester dans une filière bien précise et ça ressemble plus à un parcours anglo-saxon où en fait, on va plus te juger sur ton potentiel que sur ta capacité d'apprentissage.
1: Alors oui, je pense que c'est clairement un, un secteur où il est possible d'évoluer assez rapidement où on demande d'être assez euh, flexible et un peu multitâche, j'ai envie ouais. de dire. Et donc, oui, ça favorise, euh, ça favorise pas mal les, la, la valorisation des expériences et des acquis, plutôt qu'un cursus euh, Bien scolaire précise, standardisé. Ouais. Et c'est vraiment un milieu où on trouve des profils extrêmement divers et variés, des gens qui ont commencé directement par de l'humanitaire, des gens qui sont en reconversion professionnelle après 15 ans. Donc, voilà, c'est ouais, un, un secteur,
0: je pense, assez particulier pour ça. OK, donc tu finis tes études, en tout cas ton master 1. Mmh. Tu commences à postuler, t'es prise dans ta première mission. Est-ce que ça t'a pris du temps à trouver Je crois que tu m'as dit 7-8 mois. ouais Comment t'as fait Est-ce que ça a été compliqué de faire ses armes lors des entretiens Parce qu'il bah, faut prouver qu'on a les épaules suffisamment solides pour avoir ses responsabilités très tôt et très jeunes.
1: Mmh.
0: Sur quoi ils se basent, en fait, lors des entretiens
1: alors, pour ce qui a été de savoir si ça a été long à trouver, un petit peu, mais euh, je pense que c'est assez normal pour euh, une première mission. Euh, les missions suivantes euh, s'enchaînent euh, plutôt rapidement, <rire> c'est-à-dire si ça se passe bien, bien sûr, <rire> sur la mission. Ça, comme je n'avais pas forcément un cursus qui m'a préparé pour ce type de poste, j'ai fait pas mal quand même dauto il euh, y a énormément de ressources sur Internet euh, pour, euh, pour s'auto-former sur, euh, sur pas mal de domaines euh, de l'action humanitaire. Je pense à quel site par exemple F Disaster Ready par exemple. Euh, okay. C'est un site où il y a énormément de modules euh, assez courts qui permettent en tout cas d'avoir une introduction et une compréhension euh, du contexte. Après il y a du contexte humanitaire. Après, il y a énormément de, toute façon, de, de, de ressources qui sont développées par les ONG elles-mêmes sur des thématiques soit assez précises en termes techniques qui ne vont pas permettre à quelqu'un de non-technique de le devenir, mais en Bien tout sûr. cas d'avoir une vraie compréhension des thématiques d'intervention sur tout ce qui est gestion du cycle de projet, etc. Il y a énormément de ressources disponibles sur, sur Internet. Et c'est comme ça que j'ai décroché mon premier stage, en fait, en faisant de l'auto-formation. Et euh, je l'ai eu à la suite d'un entretien RH et d'un test. D'accord. Après, euh, pour intégrer une ONG, vraiment, c'est, je pense, finalement, un, un, un processus de recrutement assez classique euh, avec, euh, en général, un entretien RH, où, là, on va plus se focaliser sur les motivations, pourquoi on a envie de faire de l'humanitaire, euh, effectivement, toutes les questions de... Euh, euh, commençant à l'idée de vivre euh, en colocation, parce qu'on n'a pas de maison tout seul. Euh, ah, c'est vrai, ça, c'est intéressant. Euh, commençant euh, à l'idée de vivre dans des contextes qui peuvent être parfois stressants. Euh, comment on approche euh, la rencontre et, euh, et la découverte d'une autre culture, etc. Pour s'assurer que la personne est préparée, euh, préparée au mieux, en tout cas, à travailler dans un contexte assez différent, avec des contraintes finalement. Sur nos, sur nos modes de vie, on ne fait pas ce qu'on veut oui, euh, sur les imagine. missions. Donc, euh, voilà, ça, toute la partie RH va, va un peu survoler ces, ces thématiques-là, euh, y compris euh, les expériences managériales, etc., des choses qui sont un peu plus classiques, j'ai envie de dire, euh, dans les entretiens. C'est suivi généralement d'un test technique, qui, mmh. là, correspond très clairement au niveau du profil de poste. Et ensuite, la dernière étape de validation, c'est l'entretien managérial. Ok
0: c'est euh, Ce que j'avais vu en faisant mes recherches, c'est qu'au final, et je crois que même les ONG en on rigolent, c'est qu'ils recherchent plus ce profil hippie euh, qui veut sauver le monde, mais c'est vraiment la recherche d'un mouton à sacs pattes qui est hyper polyvalent, qui sera faire euh, exactement ce qui lui est demandé et qui soit aussi bien structuré dans ses pensées que, bah, que dans ses compétences. Donc, j'avais vu qu'il y avait beaucoup de postes et en plus qui s'assimilent plus à, à des postes qu'on peut trouver dans des, des entreprises plus classiques ou en ouais. tout cas euh, françaises avec des postes de RH, commercial, euh, ouais. digital. Ça se digitalise beaucoup aussi. Oui, beaucoup. Il <rire> bah, faut s'adapter.
1: Ouais. <rire> Il faut prendre le coche. Voilà. Oui, ouais, tout à fait. Hein. Je pense qu'il y a... Il y a une vision peut-être de certaines personnes qui ne sont pas du tout dans le secteur de. Voilà, tu disais tout à l'heure de sauver le monde. Euh... Ouais. Malheureusement, on le... je ne dirais pas que c'est ce que nous faisons au jour le jour. On nous apporte un soutien, certes. Mais euh... après, euh... oui, oui, un... je pense que c'est un milieu qui s'est beaucoup, beaucoup professionnalisé au fil du temps. Mm même si euh, je pense que dès le début, il y avait des profils assez techniques, je pense notamment aux médecins, etc., euh, de toute mmh. façon, euh, mais qui s'est énormément structuré, peut-être. On a eu aussi l'apparition de beaucoup de nouveaux postes euh, pour répondre à différentes exigences, mais je pense notamment justement au premier euh, poste que j'ai eu, qui était sur du chargé de contrat bailleurs. Il me semble que c'est des postes qui n'existaient pas à la base, à la naissance de l'humanitaire, parce qu'on avait beaucoup moins de, de contraintes en termes de, euh, voilà, de, de, de respect d'obligations contractuelles ou que c'était peut-être un peu moins suivi. Tous les aspects euh, aussi de suivi, évaluation de programmes qui se sont développés pour s'assurer qu'on met vraiment en œuvre bah, des programmes de qualité qui sont pertinents, qui ont un vrai impact. Je pense que c'est voilà, aussi toute une réflexion qui est liée sur euh, comment faire pour que les programmes qu'on met en œuvre ne soient pas juste de la réponse euh, d'urgence à court terme, mais que ça puisse avoir des... Des bénéfices un peu plus, un peu plus long terme également, bon, en, en, en prenant en compte aussi le contexte dans lequel on intervient, bien sûr. Mais comment on est cette réflexion-là OK. Dans combien de pays euh, t'es allé Alors, euh, j'ai fait Libéria, ensuite euh, Afghanistan, Irak et euh,
0: Myanmar. Et euh, là, en ce moment, République centrafricaine. – Classique, ouais. c'est un parcours très classique. <rire> – Comment ton entourage a réagi quand tu leur as fait part de ton, de ton choix pour ta première mission, notamment au Libéria
1: ?– Je dirais que l'inquiétude a plumé.
0: <rire> – Est-ce que quelqu'un a souhaité stopper la vie ?– <rire> Ouais, clairement.
1: Non, je pense que c'était un mélange de d'inquiétude, de j'ai pas envie de dire sans enfin, fierté mais si d'un côté euh, peut-être que ça s'est développé un peu plus tard je pense que vraiment <rire> au début c'était l'inquiétude hein. mais... <rire> le y a pourquoi d'incompréhension de... non je dirais pas vraiment incompréhension je pense que plus ou moins ils l'ont vu venir oui. euh, de par mes centres d'intérêt euh, mes discours etc il faut dire que j'ai décidé de changer de cursus de manière assez brutale, hein. euh, a Un petit peu du jour les... au le... et puis ça s'est fait un peu lidale. du jour au lendemain. Hein. Je leur ai annoncé un peu du jour au lendemain. Mais ouais, je pense qu'au début ils étaient pour bon, ce qui est normal, hein. bon, Je parle principalement pour pour mes parents évidemment. Ouais, la... ouais, principalement de l'inquiétude et puis au fur et à mesure, euh, voilà que je pense qu'ils se sont de plus en plus aussi intéressés à, à ce que je faisais, aux pays dans lesquels j'allais. Ils regardaient des documentaire sur les pays dans lesquels je suis en mission. Euh, euh, donc voilà, je pense qu'ils le, ils le vivent mieux maintenant. Bien ils sûr. le gèrent mieux maintenant. Après, c'est jamais facile de, de repartir, de ne pas passer beaucoup de temps avec sa famille. C'est ça. C'est ce
0: que j'avais demandé. Est-ce que toi, tu avais une certaine appréhension en y allant, surtout pour ta première mission Est-ce que tu les as toujours quand tu repars Comment tu fais pour passer outre ouais. Oui, clairement, j'en ai eu avant de partir.
1: Hum, mes premières semaines ont été assez euh, difficiles sur ma première mission. Non pas à cause du, du, du contexte. Hein, L'équipe mmh. avec qui j'étais était géniale. Euh, mais ça a été un peu ce sentiment de... De rupture Ouais, de rupture. Et peut-être d'un moment dans ma tête, je me suis dit, est-ce que je suis vraiment en train de faire ça <rire> Pourquoi, Pourquoi Est-ce que tu as bien réfléchi <rire> Est-ce que tu as bien réfléchi avant de partir <rire> euh... <rire> Donc euh, oui, il y a eu il ce, eu ces, ces moments-là. Faut dire aussi que j'étais j'avais pas j'avais pas été non plus élevée avec l'habitude de, de voyage en tout cas lointain. On a oui. on a un peu voyagé mais en Europe principalement. Oui. Donc des cultures qui restent assez similaires. Euh, j'étais jamais toute seule. J'étais j'avais la première fois que je suis partie seule, c'était à Londres. Mais bon, du coup, quand même, dans oui. un pays qui reste enfin, relativement proche. J'étais de à deux heures et, et demie en Eurostar Neurostar pour rentrer chez moi. Donc ça allait. Donc ouais, c'était plus ce côté de me dire, OK, c'est la première fois que je suis toute seule dans un pays que je connais très peu, finalement. Je me renseigne toujours un peu avant de partir, évidemment. Mais que, où je suis loin de tous mes points de, de repère. Je n'ai pas mes amis, je n'ai pas ma famille. Donc je n'ai pas mes supports habituels, etc. Oui, ça a été un peu, euh, voilà, de sortir de ma zone de confort. Ça a été un peu, un peu compliqué au début. Euh, c'est un sentiment qui s'est quand même beaucoup atténué au fil, au fil des, des missions. Je dirais que plus que de l'appréhension qui prime maintenant à chaque fois que, je pars, il y en a toujours un petit peu, hein, je mmh. pense. Euh, mais bon, c'est aussi, euh, voilà, l'excitation de découvrir, euh, découvrir un nouveau, un nouveau pays, une nouvelle culture, euh, des nouvelles personnes, parce qu'on fait des très belles rencontres. Et euh, voilà, finalement, quand même, sur mes missions, j'ai toujours eu des points de support aussi, euh, en fait, au niveau de ma mission, qui se sont développés au fur et à mesure. Donc, euh, et des belles amitiés qui se sont créées, qui durent toujours. Donc, euh, voilà.
0: Euh, Qu'est-ce qui t'a le plus marqué quand t'es arrivé, je pense, par exemple, au. Allez, peut-être pas au Libéria parce que je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble, <rire> ni, euh, ni quelle est la culture là-bas, ou quel est le climat, mais euh, par exemple en Afghanistan Qu'est-ce qui t'a le plus marqué et euh, surtout la plus grosse différence avec la France Alors, pour ce qui est de la plus grosse différence
1: avec la France, c'est un peu compliqué parce que ouais. c'est une culture qui est très différente oui. de toute manière. Donc, euh, je ne saurais pas dire exactement euh, ouais, voilà, ouais. Le, 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 le pourquoi. Le, ouais, le, la chose en particulier qui m'a le, euh, le plus marqué. Ça a été ma première mission vraiment coup de cœur. Ah, stop. Je pense une de celles où j'avais le plus d'appréhension, finalement, pour partir. Parce que, justement, je savais que le choc culturel risquait d'être un peu plus important et que j'avais un peu peur de faire des impairs. Donc, <rire> Donc j'étais un petit peu stressée. Et finalement, ce qui m'a le plus marqué ça a été l'accueil la... chaleureux, en fait, qui m'a été fait, que ce soit des équipes expatriées ou des équipes euh, nationales et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment, vraiment gardé et c'est un sentiment que j'ai un peu de mal à expliquer euh, c'est très bien, j'ai fait. voilà. je n'y pas, pas passé beaucoup de temps en plus je n'y suis restée que deux mois mais ça reste un pays auquel euh, je me suis énormément attachée, je continue de suivre euh, la situation à renseigner à lire des livres dessus à en apprendre toujours plus dessus donc voilà, sans vraiment savoir comment l'expliquer c'est un pays où je sens qu'il y a eu un lien qui s'est créé assez rapidement. J'adorerais euh, d'ailleurs euh, faire une, une autre tournée. mission là-bas. Ah, ouais.
0: top. Est-ce qu'on s'acclimate vite quand on arrive dans des pays du coup, qui sont très euh, différents du sien mmh. Est-ce qu'on est qu arrive à avoir euh, une vie euh, qu'on juge normale Alors, je dirais que ça dépend
1: des pays et que ça dépend de la personnalité. D'accord. Au final, j je pense jamais eu trop de soucis à m'adapter assez rapidement au... au mode de vie qui, euh, qui était, euh, était euh, là-bas. Alors oui, ça demande des ajustements, bien sûr. Notamment, enfin, quelque chose d'assez euh, finalement qui va être le plus visible, c'est en termes de code vestimentaire, par exemple, oui. qui vont varier euh, de pays en pays, hein, de toute façon. Euh, mais voilà, Et, mais oui, je trouve qu'on prend finalement le pli assez, oui. assez rapidement. Euh, si tenté je dirais qu'on s'intéresse suffisamment <rire> au contexte et que euh, et qu'on y fasse qu'on y fasse attention qu'on échange avec euh, avec bah, le, le personnel euh, local avec euh, le personnel expatrié qui sont là depuis longtemps qui ont une bonne connaissance également donc c'est quelque chose qui m'a pas vraiment posé problème et qui finalement c'est quelque chose que j'apprécie aussi de, de devoir me confronter à des modes de vie qui sont différente de ce que, oui, que, que, que j'ai pu avoir avant. Oui, il y a un côté, une envie de, de, de découvrir, sachant que malgré tout, en tant qu'expatrié, euh, Tu ne vis pas la vie d'un local Non.
0: Hum.
1: Voilà. On a, euh, dans certains pays, on a des règles, des contraintes, euh, des règles de vie qui sont très strictes, hum. avec euh, parfois euh, des, euh, des restrictions de mouvement, euh, etc., et puis voilà, malgré tout, on, même si on peut en, en apprendre plus et comprendre plus certaines choses, voilà, en tant qu'expatrié on, effectivement, on, je ne pense pas qu'on arrive à un point où vraiment on, on vive la même vie qu'un qu local. Ce qui est plus ou moins logique et compréhensible. Oui. Et
0: euh, mais ouais, voilà, non, je ne pense pas qu'on arrive à ce point-là. <rire> <rire> ok. En s'orientant vers l'humanitaire, on se doute que tu étais animé par une quête de sens c'est quelque chose qui est très recherché aujourd'hui. Alors après, le sens, c'est vrai que c'est très large. Il y a même une étude des lois qui est sortie où je crois qu'il y a 87% des personnes qui accordent du sens au travail. Est-ce que, est que toi, tu l'as trouvé Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui voudraient se lancer mais qui n'ont pas encore franchi le, le cap
1: euh, Oui, je pense que si j'ai choisi ce métier, c'est clairement parce que je voulais un métier qui, qui avait du sens. Euh, consciemment ou inconsciemment, euh, au départ, j'ai de toute façon, euh, souvent eu envie voilà, d'avoir un métier qui était en tout cas tourné vers, vers l'autre. Euh, J'ai envisagé d'autres euh, métiers comme journalisme, etc. Mais plus euh, type euh, reporter, etc. Mm -hmm. Est-ce que je l'ai trouvé Oui, je pense. <rire> oui, je continue. donc euh, Je pense que d'un côté, euh, côté, oui, c'est un métier qui, qui, pour moi, a, du, a un vrai sens. Est-ce que je suis toujours en quête de sens Oui aussi je pense mmh. malgré tout pas... je ne me dis pas ça y est j'ai trouvé
0: <rire>
1: j'arrête de chercher me le sens de ma vie c'est bon <rire> j'arrête euh... tout à 27 ans voilà je pense que c'est bon, la vie c'est aussi et un, un peu, peu plus global <rire> du coup euh, voilà mais oui je pense que je fais un métier auquel je crois encore euh, qu'il a un vrai sens et sinon je pense que je ne serais plus le moment où j'arrêterais de croire qu'il a un vrai sens je pense que je serais plus capable de le faire et un petit
0: conseil pour ceux qui recherchent cette quête de sens et qui voudraient se lancer De réfléchir vraiment à, euh,
1: à ce qu'on a envie de faire de, de sa vie, finalement. Et euh, quand même, on passe quand même beaucoup de temps au travail, <rire> qu'on veuille ou non. Et je dirais de ne pas avoir peur de se planter, tout simplement de savoir prendre des paris bon de le faire après en connaissance de cause hein, quand même de se renseigner un minimum euh, sur euh, sur ce qu'on veut faire hein. <rire> mais voilà de savoir que que c'est voilà de ne pas avoir peur de se planter de savoir que c'est ok de se planter qu'il y a des qu'il a aussi des expériences qu'on vit et qui sur le moment nous semble un peu un peu dur ou euh, ou qu'on vit comme un échec mais finalement je pense qu'on tire énormément de situations, euh, de, 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 leçons. de leçons, de situations mmh. qu'on a vécues comme des échecs, et que ça nous permet de nous, de nous construire aussi. Et du coup, voilà. Donc, ne pas, pas avoir peur de, de, de l'échec. Ne pas avoir peur de l'échec, <rire> de, de savoir que c'est ok de se planter du moment qu'on qu arrive à dépasser ça et à en tirer les leçons.
0: Et lorsqu'on est animé par une quête de sens, on peut avoir une certaine vision utopiste et être déçu, en fait, quand on arrive sur le terrain est-ce que ça t'est déjà arrivé dans tes missions et est-ce que tu as des astuces pour te rappeler la vision de tes objectifs initiaux que tu t'étais donné pour te rebooster
1: Ouais. Vision utopiste, oui. Alors, euh, personnellement, je m'étais quand même pas mal renseignée avant. J'avais aussi pas mal discuté avec, euh, avec d'autres personnes, etc. Donc, je n'avais pas vraiment, justement, une vision de euh, oui. on va changer le monde, on va sauver le monde. C'est plus l'idée voilà, de savoir qu'on a un impact, que le but c'est d'avoir un impact, que le but c'est de venir. Euh, en soutien à des populations vulnérables. Des déceptions... C'est un grand mot. Euh, je dirais peut-être pas, pas ça. Des frustrations, des... oui. Ouais. Très clairement. <rire> <rire> C'est normal d'en avoir. On intervient dans des contextes qui sont parfois compliqués, où on n'arrive pas à faire tout ce qu'on voudrait faire. Ou souvent, finalement... La, la magnitude des besoins euh, reste bien supérieure à, à, à la réponse qu'on est capable, qu capable d'apporter. Ça reste un milieu professionnel, donc forcément il y a aussi... Euh, et ça reste un milieu où il y a beaucoup d'humains, donc oui, parfois, il, y a, il peut y arriver d'avoir des tensions, des frustrations, euh, des incompréhensions, pas les mêmes visions, forcément, euh, de, euh, de la façon dont on voudrait mener nos projets, etc. Mais... D'une part, ça fait partie aussi d'un voilà, du, dialogue pour, euh, pour arriver à, à, construire, à, à construire quelque chose. C'est important, c'est OK de ne pas aussi être d'accord toujours euh, sur, euh, sur ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Euh, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir une discussion constructive à propos de ça. Donc, ouais, des frustrations, oui, il y en a eu, bien et sûr. Et d'affirmer
0: son opinion, en fait.
1: Ouais, euh, d'affirmer son opinion et de savoir écouter aussi.
0: Oui, et de se remettre en question. Et de se
1: remettre en question, beaucoup. Parce qu'on peut se tromper aussi. <rire> non, et je pense oui, que c'est oui. d'autant plus important de savoir écouter, étant donné qu'on qu intervient quand même dans des dans des dans, dans des pays qui ont souvent des histoires complexes, des dynamiques complexes, et que en tant que personne externe, on ne sait pas tout. On, oui. on met du temps à comprendre. On met du temps à comprendre, euh, à survoler, <rire> à, à comprendre en détail encore encore plus. Et donc, c'est très important d'être à l'écoute aussi de, de ses collègues, de, des populations aussi de, auprès desquelles on intervient. On intervient hein. C'est finalement ces populations-là qui savent le mieux ce dont, elles ont, ce dont elles ont besoin. Donc voilà. Après, pour ce qui est d'éviter ou de se rappeler, euh, <rire> d'éviter les frustrations et les déceptions, je dirais que c'est important de célébrer même les petites victoires, ouais. les petites avancées qu'on ouais. qu réussit à faire de le prendre le temps de voilà de, de s'en féliciter de pour ma part où je suis dans un je suis sur un poste où où euh, j'ai pas forcément euh, je dirais besoin d'être euh, d'être sur le euh, en tout cas euh, au, au, au niveau de la mise en œuvre euh, vraiment au jour le jour pour moi c'est important d'aller d'aller voilà, voir les projets mmh. Bon, déjà parce que c'est faut faire le suivi donc faut savoir comment ça se passe, euh... mais voilà aussi pour se, pour se rappeler pourquoi j'ai envie de dire pourquoi à certains moments on passe autant de temps derrière son ordinateur. Ouais. <rire> voilà, parfois sur de très longues journées, voilà d'aller vraiment euh, voir les projets, euh, rencontrer les bénéficiaires,
0: rencontrer euh, les leaders locaux, euh, etc. pour euh, se rappeler pourquoi on est là et que c'est important. Donc, tu l'as rappelé, ton métier consiste à faire énormément d'opérationnels, puisqu'on est sur de la coordination. Quand on est dans un pays à risque, est-ce que tu as déjà eu peur ou tu as déjà été confronté à des situations, euh, disons, inhabituelles Situation inhabituelle, ouais. Euh,
1: bon, inhabituelle par rapport à ce que j'aurais l'habitude de vivre en France, Oui, on va dire. Malheureusement, on, pas assez inhabituelle pour... Euh, pour euh... Pour les gens donc, qui le vivent dans le pays en question. Oui, bien sûr, ça m'est arrivé d'avoir de l'appréhension. Je pense que c'est normal. Sinon, parfois, je dirais que ça confine. Après, voilà, on travaille aussi. Euh, donc je parlais de règles de vie, hein, dans les, notamment dans des pays euh, où on a certains risques sécurité. Voilà, On a aussi tout un travail d'analyse qui est fait, qui est continu qui ne s'arrêtent jamais. Hein. On, on a plusieurs postes euh, qui, qui sont en charge, en charge de ça sur les, sur les missions. Et après, voilà, on a des règles, effectivement, à la fois euh, opérationnelles sur les projets qui nous permettent d'intervenir dans certains contextes. Et ensuite, euh, pour ce qui est de tout ce qui est euh, vie courante, mm. oui, ça nous arrive, comme je disais plus tôt, hein, d'avoir oui, des contraintes ça, sur euh, mm. bah, les lieux dans lesquels on a le droit d'aller, euh, jusqu'à quelle heure on a le droit de sortir. Donc, euh, voilà, je pense que le... Ça ne m'a jamais posé problème dans le sens où j'ai toujours su avant de partir quelles étaient les, les règles qui seraient euh, mises en œuvre sur la mission, quels étaient les risques au préalable également, et qu'ensuite, euh, voilà, il s'agit de... de décider, euh, je dirais, en amont, euh, si on est prêt finalement à vivre dans ce type de contexte-là. Et c'est important de se poser la question avant d'y aller, mmh. et c'est important une fois qu'on y est, si jamais on ne se sent pas confortable, de se de savoir dire que non finalement euh, c'est pas, pas pour moi ou c'est pas pour moi à ce moment-là c'est possible ouais. aussi que ça soit Il y a une
0: question de timing aussi, voilà
1: une question de timing Donc, en termes d'expérience exactement ouais. on ne sait pas ce qui se passe d'autre euh, voilà dans la vie personnelle à ce moment-là etc et ça c'est quelque chose que j'ai un peu appris au fil des missions à prendre un peu plus de recul par rapport à je dirais à mes réactions et mes ressentis et savoir, euh, voilà, savoir lever un peu le pied quand il, quand il fallait, et savoir dire, euh, voilà, détecter un peu plus les signes avant-coureurs qui disaient, OK, ouais. là, là c'est des situations où c'est un peu stressant, que ce soit lié euh, au contexte, à la charge de travail, voilà, à la pression qu'on se met sur soi-même pour euh, faire les choses bien, etc. Donc voilà, il faut savoir s'écouter et faut savoir en parler. Ce qui n'est pas toujours, en fait, et toujours évident quand. Oui, surtout
0: quand on est loin, ce n'est pas forcément des personnes. Voilà. Peut-être qu'on est proche, mm. mais qu'on connaît en fait depuis très peu de temps.
1: Voilà, il y a ça. Et puis, euh... et puis après, pour les personnes qui sont. Euh... Enfin, moi, je sais que j'ai mis du temps avant de parler de certaines choses, par exemple, que j'avais vécues en mission, ici en France.
0: Tu ne m'as pas tout dit <rire> Si je pense au global maintenant, ça y est Mais il euh, y a toujours ce... Parce que chers auditeurs, Jennifer et moi, nous nous connaissons <rire> très longtemps. Non, mais par exemple, il y a des choses dont, dont
1: je n'ai pas parlé à mes parents pendant très oui. longtemps. Parce que je pense que d'un côté, il y a le fait de ne pas avoir envie d'inquiéter ses proches, qui oui. finalement ne peuvent rien faire. Oui. Et... Euh, Peut-être un petit peu aussi ce côté de si j'en parle et de ne pas avoir un interlocuteur en face qui comprend vraiment. Oui, ou qui a les bonnes réponses. Passé, voilà, etc. Et aussi pour, pour moi, ça a été aussi parce qu'il fallait que j'ai le temps de moi-même digérer certaines choses avant de pouvoir en parler. Donc euh, voilà, ce n'est pas toujours facile. C'est des contextes qui, oui, sont parfois un peu stressants. Mais voilà, il ne faut pas avoir peur
0: de dire quand ça ne va pas. OK. It's okay not to be okay. Voilà, c'est un peu ça. <rire> Du coup, pour revenir un peu sur les liens sociaux et les relations humaines, j'imagine que bah, tu l'as dit, c'est compliqué d'être loin de sa famille, de ses amis, de sa moitié si on en a une. Mm -hmm. Comment tu gères la distance et ce manque au quotidien Est-ce que c'est compliqué ou au contraire, est-ce que loin des yeux, mais près du cœur, et ce lien s'est renforcé avec certaines personnes Est-ce que tu te réserves du temps, justement, pour garder ce lien Pas assez pas
1: assez. Pas assez, c'est quelque chose que pareil, j'essaye de faire euh, de plus en plus. Ça, je pense que les... c'est pareil, ça dépend beaucoup des personnalités. Euh, j'ai des collègues qui sont au téléphone avec leur famille tous les soirs, par exemple, ou euh, plusieurs fois par semaine, etc. C'est vrai qu'au début, j'ai peut-être eu tendance, moi, à me focaliser beaucoup sur, euh, sur le travail, mon nouvel environnement de vie, mmh, etc. Voilà qui t'a délaissé un petit peu, euh, malheureusement. Euh... <rire> mes parents trouvent que je ne les appelle jamais assez, par <rire> exemple. <C 'est> assez <rire> ce qui n'est pas, pas faux, les mais ce qui <rire> n'est pas faux, j'admets, c'est pas faux. Donc ouais, je pense que pas assez, que j'essaye de le faire de plus en plus, que j'ai peut-être besoin de le faire aussi de plus en plus. Mais euh, ouais, c'est des choses qui ne sont pas faciles toujours à, à gérer. Moi, j'ai pris le parti du coup d'essayer de faire des pauses entre mes missions qui soient je dirais, suffisamment conséquente pour avoir le temps de... C'est quelques mois ouais, ouais, voilà, quelques mois, à minima deux mois, trois mois. Oui, pour euh, prendre le temps de souffler. Prendre le temps de souffler. de Peut-être de... de réaliser, en fait. Ouais, et puis de re renouer contact un petit peu avec euh, bah, tous les gens qu'on n'a pas vu mmh. Après, bon bah l'avantage, voilà, c'est que j'ai envie de dire que <rire> ça priorise dans les relations, forcément. Un peu... euh, donc, voilà, ça fait un peu un tri de facto. <rire> et tu gardes les meilleurs. <rire> voilà, c'est un peu ça. OK. Et finalement, euh, du coup, euh, voilà, quand je reviens et que je revois mes amis... Bon, ma famille, bien sûr, c'est toujours prioritaire. Euh, prioritaire. Et puis, ça se passe... Voilà, c'est toujours bien. On, ça se passe toujours bien. On est content de se retrouver, etc. Et avec les amis, finalement, euh, pour la plupart, c'est comme si on ne s'était jamais quitté. Donc... Oui. Du coup, euh, au final, ça va. On s'en sort pas trop mal. <rire> ok,
0: top. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu te vois faire toute ta vie Alors, je sais pas. <rire> Bonne question. Hum... Peut-être pas,
1: peut-être que oui, mais en tout cas, à l'heure actuelle, je me vois pas... J'arrive pas à me voir faire autre chose. Ok.
0: Euh, et du coup, tant que ça, ça continuera... Euh, tant que ça aura ce sentiment, voilà. finalement, de... C'est quoi C'est de l'adrénaline, en fait
1: euh, oui, il y a une part, euh, part d'adrénaline, hein, comme je disais, des, de, un peu d'excitation de découvrir de, 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 de nouvelles choses, euh, des nouveaux endroits, des nouvelles personnes, une nouvelle culture, de se confronter à, à finalement nos préconceptions avant hein, qu'on y aille, on est obligé un petit peu de se faire une idée, hein, mais de, du coup de se confronter par exemple à ces idées qu'on avait avant et puis, euh, et puis voir comment ça évolue euh, sur place. Ouais, c'est un, un mélange de plein de choses qui me poussent à continuer à faire ça. Voilà, peut-être qu'un peut qu jour, je me dirais qu'il est temps de me tourner vers autre chose, et dans ces cas-là, je le ferai.
0: Ok, mais, euh... mais pour l'instant, c'est ce qui t'anime. Pour le moment, c'est voilà, ce que j'ai envie de continuer à faire. Ok, j'ai deux dernières questions très rapides pour toi. <rire> avec ton expérience, et du coup, tu l'as déjà dit dans les précédentes réponses, mais c'est quoi le conseil phare que tu donnerais aux auditeurs d'Avec Brio qui souhaiteraient mener leur projet justement euh, avec Brio <rire> Euh, bah comme j'ai dit, pas avoir peur de se planter. Je pense oui. que c'est vraiment ce qui freine
1: beaucoup, le, de beaucoup de gens, le plus de gens. Euh, D'autant quand on est, euh, j'ai envie de dire, dans une situation un petit peu standard et peut-être un petit peu confortable, même si ça ne nous rend pas heureux. Il y a une différence, je pense, à être, à être dans une situation de confort, on va dire, où on sait ce qui nous attend, etc. Ça a quelque chose de rassurant, mais c'est différent de quelque chose qui vraiment nous rend, nous rend heureux. Donc, voilà, parfois, il faut... Alors, après, je comprends. Hein. Parfois, il y a des contraintes après autres oui. qui font qu'on n'a pas toujours <rire> le choix de tout lâcher pour vivre le rêve de notre vie. <rire> Mais voilà, si c'est faisable, si c'est possible, de ne pas avoir peur de... De se lancer. De se lancer et euh, voilà de discuter avec des gens aussi qui ou qui ont eu des parcours un peu euh, un peu atypiques hein, pour se rassurer, pour savoir que c'est possible ou euh, des gens qui sont totalement oh le contre vous avez <rire> n'est-ce
0: pas dans <rire> la bonne émission, merci. <rire> je cible bien mes... <rire> les personnes à interviewer. <rire> ouais. OK. Et du coup, c'est qui la prochaine personne que tu souhaiterais entendre sur ce podcast j'en sais... ai aucune idée. <rire> non
1: <rire> Désolé, désolé, mais je vais y réfléchir et je reviendrai vers toi. Après. <rire>
0: Ok, ça marche. Jennifer, merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, pour moi, c'était hyper enrichissant. J'adore ton parcours. Merci
1: à toi de m'avoir
0: invitée. <rire> Et j'espère te revoir très, très vite parce que Jennifer oui. repart demain en Centrafrique. Si ouais, en Centrafrique. Alors. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est la fin de cet épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Si vous avez apprécié le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à partager en me taguant sur les réseaux sociaux avec le hashtag avecbrio à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou simplement à en parler autour de vous. N'hésitez pas également à me faire vos retours sur l'épisode, ça me fait toujours très plaisir. J'en profite également pour rappeler que le premier épisode d'Avec Brio est toujours disponible. Il s'agit de William et Valentin, cofondateurs d'Interlude, qui nous parlent de comment ils ont monté un média en lien avec leur passion. Je vous dis à bientôt et surtout à la semaine prochaine pour le prochain épisode.